0: Men, øh, ja, men det betyder selvfølgelig også, det bliver nok ikke en 3 timer i dag, tænker jeg, med prædiken, men, øh, men rimelig overskueligt. Ja, min, min tale i dag er derfor også lidt inspireret af, af nogle andre. I fredags der holdt jeg tale til mit, øh, til mit firma, til mine medarbejdere, øh, hvor jeg talte lidt om, øh, om gaver, inden vi delte julegaver ud til medarbejderne. Så det er lidt det er det en del inspireret af. Så er det inspireret af en... I en tale, jeg hørte i Åben uh, Kirke, der vi over besøgte Sofie for to uger siden, det tror jeg det var, uh, hvor vores, uh, vi kom derovre, så var jo derover, uh, som vi kender fra Apostolskarjov, så det vidste vi ikke. Så han, han var over og prædikede, fantastisk dejlig prædiken. så den har jeg også stjålet lidt fra. Så det er sådan, jeg kommer i mål med det, vi skal snakke om i dag. Ja, uh, yeah, jeg tror, det kommer til at hænge lidt sammen alligevel. Også mest fordi, at Gud er trofast. Gud er her, og... Uh, og han kan jo gøre alt jo. Så, øh, så lad os være, være i forventning til, at, at det vil han også gøre nu. I år, der skal vi holde jul. Øh, det gør vi de fleste år. Men i år skal vi gøre det med noget, med noget familie, som vi ikke plejer at, at holde jul sammen med. Jeg kan huske, at vi gjorde gjort det en enkelt gang. Men det er en nær familie, som vi ofte er sammen med. Øh, flere gange om året. Men vi er ikke rigtig vant til at holde jul sammen. Og... Øh, det gør selvfølgelig, at uh, der opstår lidt uh, dialoger omkring, uh, hvordan skal det nu foregå, det her. Fordi at, uh, vi ved jo, at julen er forbundet med nogle dybe traditioner uh, hos langt de fleste. Så det er så noget med, at der skal koordineres. Hvem med maden? Skal vi have flæskesteg eller an eller kalkun eller skal der med også? Og alle de her forskellige ting. Uh, lige at få uh, hvad hedder det, forventningsafstemt i forhold til det. Vi kunne godt, jeg kunne godt være typen, der valgte det hele. Så er der så noget med mandelgaven. Der er også forskellige traditioner i forhold til den. Hvad når hvis man har børn, får de så lov til at få sådan en mandel lige i deres portion, eller får de ikke lov til det? Det er også meget forskelligt, hvordan man lige ser på det. Så det er noget, der skal måske også lige afstemmes. Og så er der en af de helt store... Det er om, man skal synge om juletræet, eller danske rundt om juletræet. For det første skal man danse rundt om juletræet, eller sidder vi ned? Hvornår gør vi det? Før eller efter? Rigsallermangen? Hvor mange sange skal vi synge? Og skal vi synge alle versene? Tager vi i kirke? Eller tager vi ikke i kirke? Hvornår mødes vi i forhold til det? Og en af de helt store, hvis man spørger mine børnebørn, tænker jeg, ja, kommer julemanden? Eller kommer julemanden ikke? Og hvis han kommer, hvad for en julemand er, så er der kommer. Der er der far der er imens? Eller er han der ikke? Og hvornår må børnene åbne deres pakker? Sådan er der en hel masse ting, som vi skal have styr på, når vi skal holde jul sammen med nogen, vi er ikke vant til at holde jul sammen med. Og det er sådan set en meget, meget fin øvelse lige at have, og skal, og skal få tingene til at stemme, og prøve at være med til at gille det af sig selv, der, og være åben overfor, andre traditioner, hvor svært det måtte være. I vores tilfælde, så var faktisk noget af det første, der kom op her på vores Messenger-chat, det var faktisk noget omkring gaver. Hvad gør vi nu med gaver, når vi er vant til at holde jul sammen? Skal vi så til, skal alle så gaver? Vi bliver 16 juleaften. Skal alle så give gaver til alle, eller skal familierne holde det for sig selv, eller hvordan søren gør vi det? Skal vi have en gavepulje og trække lod om en gave, eller, eller hvad skal der ske? Det var altså noget af det allerførste, som vi kom til at snakke om før det med maden. Det var lidt utroligt, tænker jeg faktisk. Så gaverne, hvem er vi er på gave med, hvor store skal de være, det er også noget, man tit snakker med måske bedsteforældre om, og skal vi give vi gaver, eller giver vi ikke gaver? Det er også en evig tilbagevendende i, i min familie med mine forældre. Vi er jo ikke på gave, siger de, nej, nej, vi skal ikke have nogen gave. Så er jeg samtidig, at hunden har købt en gave til dem alligevel, og det kan jeg jo ikke gøre ved. Men gaver, de fylder bare rigtig meget i julen. Sikkert ikke for alle på den her måde, men jeg tænker, for hovedparten af den danske befolkning, så er det måske den allerstørste ting, der foregår i julen. Det, der kræver allermest energi for folk, det er at finde ud af, hvad skal jeg ønske mig? Hvad skal jeg give i gave? Hvornår skal jeg købe dem? Hvor skal jeg købe dem hen? Hvor meget skal jeg give for? Og hvem er den, der giver mig? Og skal jeg også give noget til dem? Jeg tror for rigtig mange, det ved vi, der bliver en stresset opgave, at skal finde ud af det her med julegaver. Der er rigtig mange, der er stresset over det. Der er mange gode grunde til at være, til at være stresset over det, tænker jeg. Både i forhold til, har man råd til at give alt det, man gerne vil give? Kan man få det, man gerne vil give dem? Og hvad får man selv? Så der er noget omkring økonomi selvfølgelig. Men der er også noget omkring, og det er det bløven. Man aftaler, hvor mange penge man giver for. Er der nogen herinde, der kender det? Ja. Men også om vi giver for 500, eller vi giver for 100 kroner, eller det er bare en brugt bog til en 20'er, eller hvad det er. Det er i hvert fald en aftale omkring det. Det er sådan, at så der er ikke er nogen, der bliver snydt. Det lyder ikke ret, ret positivt, selvfølgelig. Men det er også sådan, at så man ikke sidder og føler sig måske lidt uværdigt juleaften. Jeg ville i hvert fald have hvis det var sådan... At, at, at jeg ikke havde givet en gave til en, og så fik jeg en rigtig flot gave, hvor man kunne se, at der var tænkt over noget helt specielt til mig, af en person, der var til stede. Så man kan ikke følge den fornemmelse også, så man heller ikke synes, det var rart. Um, så det, det bliver ligesom det spil her. Men i det spil her, der har vi lidt glemt essensen af, hvad en gave den er. Fordi hver en gave. En gave, det er jo noget, man giver uden forventning om at få noget tilbage. Så er det en gave. Det er jo ikke en gave, hvis man forventer at få noget tilbage, eller har aftalt noget for den sags skyld. Nej, så er det bare en handel. Jeg ved godt, det er lidt hårdt lige at sige her lige op til jul, men så er det bare en handel. Det kan godt være en byttehandel, og det kan også være en hyggelig og god byttehandel, men det er lidt en handel, at vi laver. Men gaver... Den slags gaver, som julen handler om. For julen handler jo om gaver. Er det ikke rigtigt? Det er i bund og grund, det, det handler om. Ej, det handler måske ikke om gaver, men det handler om gaven. Det handler om den gave, Gud han gav os. Ved at tage initiativ til at sætte Jesus i verden. Med det ene formål, som vi godt kender her og dø en grusom død på korset, sådan så vi alene ved troen på ham og hans genopstandelse, kan genoprette vores forhold til Gud. Det kan jeg virkelig godt lide at tænke på, når jeg tænker på gaver om julen. det er gaven, derfor handler det om gaver. Den gave, som Gud han gav os. Det er selvfølgelig den største gave, og vi kan ikke gengælde den. Vel, uanset hvad vi gerne vil, vi kan faktisk ikke gengælde den. Det er ikke sådan, så vi kan, kan købe noget ind i hverken saling eller andre steder, som virkelig vil gengælde den gave her. Men nogle dage senere, efter Jesus han, han kom til verden, eller nogle uger er det vist nok, så kom der jo de vise mænd. For de kom jo med gaver. Så det er faktisk måske første gang, vi hører om nogle gaver i, i det nye testamente. Jeg har ikke lige tænket op på det, men det tænker jeg bare, der. Det må vi tage for gode været. Det var der ikke tid til på de to og en halv time. Her kommer de med gaver, og jeg vil gerne lige prøve at læse det. Det er fra Matteus evangeliet, kapitel 2, vers 11. De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor, Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden. Derfor derefter åbnede de for deres medbragte kostbarheder og gav ham guld, røgelse og myrer. De her gaver her, det går være guld, det vi er godt klarer i dag, det er kostbart stadigvæk. Men røvelse og myre, det kan vi nok lidt svært ved at forholde os til. Men det her, det var ekstremt kostbare gaver på det tidspunkt. Røvelse brugte man jo til alle mulige religiøse sammenhænge, når der var sådan, man gerne ville, ville ligesom vise, at, at røgen det op til Gud. Ligesom vores bønder røg med op til Gud. Og, og myre, det var noget harpiks fra, fra nogle træer, som man, som, man tit, fra sjovt nok, som man tit blandede op med, med olie måske, og så brugt til salver. Uh, så det var nogle rigtige fornem gaver, det her. Og det kan man jo undre sig over, tre vise mænd. Nej, man ved faktisk ikke, om der var tre eller mange der var, men uh, det siger vi traditionelt, der var. Men man kan undre sig over, de her vise mænd, som det giver ikke noget indtryk af, at de lige er er jøder, eller på den måde skulle være en del af Israels befolkning. De kommer fra Øst og fra andre steder. Men, men de kommer altså med de her kostbare gaver her, og bøjer sig i ærefrygt med hovedet nedad, foran hvad? Foran en stor konge, der står på en krone og ser almægtig ud. Nej. Foran Jesus, der ligger i en krybbe, som sidder sammen med hans fattige familie. Og alligevel så kommer de her vise mænd og bøjer sig ned og giver kostbare gaver. De må have vist noget jo. De har fuldt stjernetegnet. De må have vist noget her, som de viste i taknemmelighed blev nødt til at give. De her kostbare gaver. Det er det, jeg godt kan lide at tænke om det. Lige hurtigt omkring de her tre gaver. Guld er jo kongemetal som man også siger. Så det peger selvfølgelig på, at Jesus er konge. Røgelse, som har været inde på, signalerer, at bønderne stiger op til Gud, og her igennem Jesus. Så det peger også på, at Jesus er Guds søn. Og det her myrer skær, som formentlig måske var været i, i forbindelse med noget salve, det brugte man til at salve de døde i. Og, og den måde peger det også på, på Jesu død. Og Så på den måde har det også en symbolisk betydning, de her tre gaver, udover det var noget, der havde rigtig stor værdi på det tidspunkt. Men vi finder også et andet sted, måske det bedste sted, eller i hvert fald et rigtig godt sted, hvor der er nogen, der opdager, hvilken fantastisk gave Jesus han er. Og det vil jeg også gerne læse for jer. Det står i Lukas evangeliet, kapitel 7, vers 36-43. Det er her, hvor Jesus er blevet indbudt til at spise sammen med nogle fariserer til et fint selskab. En af farisererne indbød en gang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos farisereren. Og hun gik derhen med en alabaskrukke, fyldt med aromatisk olie. Da hun var kommet indenfor, knælede hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske olie ud over dem. Da fraisæren, som havde indbudt Jesus, så hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv, det her det viser, at Jesus ikke er en profet for Gud. Ellers vil han være klar over, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide, at hun er prostitueret. Simon, sagde Jesus, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Hvad er det, mester? spurgte farisereren. Der var to, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte 500 inarer mens den anden kun skyldte 50. Ingen af dem kunne imidlertid betale deres lån, så manden eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af de to tror, du var mest taknemmelig? Armonik, det var den, som fik eftergivet mest, svarede Simon. Jo, du har ret, svarede Jesus. Og så fortsætter de lidt og taler sammen. Og Jesus siger egentlig til fariseren, det var nemlig normalt, når man kom på besøg, at man måske vaskede hinandens fødder og fik olie og fik kysset på kinden og sådan nogle ting, når man var for. Og det havde han ikke gjort. Men det gjorde hende her. Måske er det Maria Magdalene. Men kvinden her i hvert fald, hun løb en kæmpe stor risiko ved at gå ind til den fest her. Fordi alle vidste jo, at hun var prostitueret. Og så gå ind i en fraiserers hjem, hvor der er ved middag. Det var en kæmpe risiko. Så hvorfor gjorde hun det, mon? Hvordan turer hun det? Ja, det gjorde hun formentlig, fordi at hun havde forstået, hvilken gave Gud havde givet Jesus. Den her historie, her jeg hørte den, der blev den også brugt til at understrege, at Måske nogen, der har rigtig meget, er mere, rigtig meget brug for tilgivelse, kan samtidig være mere taknemmelige, end når vi synes, vi selv bare svæver og ikke rigtig laver noget særligt forkert, så kan vi måske have lidt svært til det. Men i dag, der vil jeg bare gerne understrege, at det var så stærkt i hende, at hun blev nødt til at løbe den her kæmpe risiko og gå ind og takke Jesus for det, hun vidste, som han var kommet for at gøre. Hun har måske mødt ham tidligere, hvor han havde tilgivet hende eller havde talt med hende og, og fortalt, hvad det var, han kunne gøre. Men det er jo helt tydeligt, at hun vidste, hvem Jesus var. Og hun vidste, hvad Jesus havde kommet for at gøre, og hvilken gave han var fra Gud. Ellers så giver det ikke mening, at hun sætter sig der, Så hun aldrig have turde det. For så ville han jo bare have været en, en mester, en, en, en han vil have været den, som Gud har sendt. Så det kan være det andet perspektiv på at give. Det er når vi bliver så taknemmelige, at vi ikke kan lade være med at give tilbage. Når vi bliver så overstrømme af taknemmelighed for noget, som nogen har gjort for os, at vi ikke kan lade være med at give tilbage. Sådan tænker jeg, at kvinden her havde det. Og det er egentlig også det budskab, som jeg godt kan lide at forbinde julen med. Gud, han tog endnu en gang initiativ til at redde os, til at frelse os. Det gør de mange gange op igennem Bibelen. Noah, Babelstårne, alle mulige forskellige tidspunkter. Han tager hjælp hjælpe Moses ud af så videre. Endnu en gang, men den her gang, der er det jo specielt, der er det endegyldigt. Nu er det endegyldigt, og alene ved troen på Jesus, kan vi få frelse og, og fællesskab med Gud. Afsluttende på, på det her, så tænker jeg, jeg kommer komme med en opfordring til os. Lad os være det folk, der giver tilbage, uden at forvente at få noget. Lad os give den kærlighed tilbage, som Jesus har givet os til verden. På den ene eller på den anden måde. Uden at forvente at få noget tilbage. Den gave kan vi give. Med hvad nu vi har. Det kan være, at vi, har, vi kan bruge tid på omsorg. Det kan være, at vi kan bruge, bare kan bruge tid sammen med nogen. Det kan også være, at vi har nogle ressourcer, vi rent faktisk kan give til nogen, som der kan hjælpe nogen, der har mindre. Foodbank her er jo et godt eksempel på, hvordan der er nogen, der laver en indsats, for der er nogen, der har, har brug for, for en hånd. Og det skal jeg lige sige, det er også igen på onsdag, selvom vi er mellem jul og nytår. Så lad os være det folk, der går ud, og deler den gave, som vi har fået i rig overflod med alle dem, som vi møder på vores vej. Lad os bede. Kære Gud, tak fordi, at du igen tog initiativ. Tak fordi, du tog initiativ det endegyldige offer i at sende Jesus til verden. Tak for alt det, som Jesus har lært os, imens han var her. Tak fordi at han ikke er ofret forgæves, men han er genopstået. Og at vi alene ved troen på ham kan få genoprettet vores fællesskab med dig, Gud. Den gave den er hmm, urimelig stor, Gud. Og vi er evigt taknemmelige for den gave, som du har givet os. Styrk os nu, far. Send heligånden ind over os nu her i forsamlingen. Send heligånden ind over alle i vores menighed, om de er forsamlet her eller ej. Og lad den gave, som du har givet os, strøm ud af os, strøm ud af, af vores hjerter mod andre mennesker, som har brug for det. Lad os være til gavn for byen og dem, der har brug for os. Og lad det altid være til ære for dig, Gud. Tak for alt det, du har givet os. Og tak for alt det, du har gjort for os. Vi ønsker enderligt at give tilbage, Gud. Vi ønsker enderligt at give tilbage, og vi ved godt, det er svært, at vi bliver opslugt af alt, hvad der foregår omkring os, men det er vores inderlige ønske. Vi ønsker innerligt at give tilbage, og hjælp os og styrke os i at træffe de rigtige beslutninger, sådan så vi kan give tilbage til dit rige far, til ære for dig. Amen.